0: ¿Realmente es posible el tener la habilidad de ver oportunidades en medio de una crisis? ¿Cómo sonreírle a la vida cuando la vida te da golpes? ¿Sabías que la forma de cómo ves la vida está relacionada con la manera en cómo te cuidas? Mira, la felicidad es como un tren. No pasa, ahora sí, que de, un, de una estación mientras esperas. Es un tren que tú debes construir y fijar un rumbo. Pero la felicidad, al igual que nuestro cuerpo, hay que entrenarla. Nos cuidamos practicando deporte, comiendo saludable, pero muy poco mentalmente. ¿Y tú, cómo ves la vida cuando hay un ambiente incierto? Bienvenido al podcast de Enrique Vela. Comparte la felicidad. Diviértete, inspírate, aprende y sal del aburrimiento. ¿Nos es especialista en impulsar a que logres el éxito? Se ha destacado como conferencista internacional, motivacional y experto en técnicas de ventas. Atención al cliente, crecimiento en empresas multinivel. Desde hace más de 20 años estoy hablando de René Mantecón. Bienvenido, René, al programa Comparte la Felicidad.
1: Gracias, Enrique. Gracias por la invitación. La verdad es un placer para mí estar contigo aquí en este programa, en este podcast, para poder compartir pues, cosas de las que mutuamente... Gozamos de, de conversar, ¿no? Así es, ¿no?
0: Pues qué padre, gracias Y sobre todo, pues tu excelente trayectoria Que estamos seguros que hoy vamos a, a, a pues aprender A reflexionar Y sobre todo a poner en acción Pues todo esto que nos vas a poder estar compartiendo Ahora, ¿realmente se puede darle una buena cara a la vida Cuando hay una dificultad? No sé, hoy es que me chocaron, ¿no? Este Y el carro, dos meses en el taller Ajá Oye, ¿es posible? O ¿sabes qué? Se me cayeron las ventas en mi negocio. Este, o, o yo como vendedor. ¿Cómo tomarle ahora sí que control? ¿Y qué hacer en esos casos,
1: René? Bueno, hay, hay cosas que nosotros no tenemos, obviamente, control. Uh -huh. Sucesos que tienen que ver con, con cosas externas hacia nosotros. Por ejemplo, un accidente y cosas así. Pero hay una cosa que sí tenemos control y es... ¿Cómo nosotros percibimos los problemas, las adversidades que la vida a veces nos pone? Eh, me estaba acordando, Enrique, de, una, de una, un video que subí hace tiempo en, en una de mis redes sociales y uno un, me escribe un muchacho, un joven, y me dice, oye, ¿cómo le hago para no tener problemas? Yo lo que no quiero es tener problemas. Y me insistía tanto en el tema de no tener problemas, pero eh, eh, quería que hablara de cómo no tenerlos, ¿verdad? Y les dije, fíjate que la única forma de no tener problemas es estar muerto. Okay. El y me dice, de sí, planeta". Sí, sí, claro, me dice O sea, me está diciendo que me quite la vida Le digo, No, para nada, pero para nada Todo lo contrario, yo lo que te quiero decir Es que definitivamente Cuando nosotros queremos ser más fuertes En la vida, definitivamente Los problemas son la herramienta Para poder nosotros convertirnos en, en personas Más fuertes, de hecho hay una ley Natural, universal Que no es inventada por mí, yo no es algo que Esté saliendo de mi mente nada más Sino la ley de la resistencia Qué es la causa de la fuerza O sea qué causa la fuerza En un ser humano Y en, to en todas las cosas La resistencia Es cuando una persona agarra una pesa Y la, empieza y la levanta de un kilito Y luego sube a 5 kilos okay. Y sube a 10 kilos Y entre más resistencia tenga Más fuerte se va haciendo esa persona En lo físico Pero eso también le sucede En la parte mental En la emocional En la forma en cómo vemos las cosas Entonces no hay persona en el mundo que no tenga problemas. Las personas que ya no están en el mundo son los que ya no tienen problemas. Definitivamente es algo con lo que tenemos que vivir y, y a pesar de eso es que nosotros tenemos que ver hacia adelante. René, quiero
0: entender que, pues digo, mucho escuchamos el que los problemas te hacen pues un hombre más fuerte, una mujer más fuerte o el, el podemos aprender y es, y es cuestión de enfoque entonces O sea, realmente poder decir Bueno, los problemas son para enfrentarlos Y se pueden evitar O eh, simplemente estar listos a recibirlos ¿Cuál es la actitud que debemos de tomar ahí?
1: Bueno, yo creo que primeramente eh, Los problemas siempre van a estar allí, ¿verdad? Evitarlos, algunos los podemos evitar Con prevención, con eh, ser más cuidadosos Definitivamente algunos pero la gran mayoría van a llegar de una forma inesperada, uh -huh. porque los problemas precisamente son acciones, eh, o, o sí, acciones fortuitas que el universo, el planeta, la naturaleza nos pone enfrente y que nosotros tenemos que aprender tanto a vivir con ellos, como a poder eh, vivir a pesar de ellos claro. A veces hay algunos que podemos resolver rápidamente Y hay algunos que tenemos que simplemente ponerlos en la bandeja Para que las arregle Dios Y a veces eh, cuando digo esto Piensan que estoy hablando en un concepto religioso Y no es, y no es eso Es simplemente que hay problemas Que a, a veces en el momento Los vemos como algo muy fuerte, muy pesado sí, Algo irresoluble Claro, se nos cae Y si nos ponemos a pensar En nuestra vida pasada, me refiero en nuestro mismo pasado en esta vida obviamente sí. eh, ha habido problemas en el pasado, todos los que me están escuchando saben que ha habido problemas en el pasado que tú pensaste que no se podía resolver o que era muy complicado y sin embargo con el tiempo se fueron resolviendo entonces hay ciertos problemas en los cuales uno no tiene control Que uno tiene que ponerlos ahí Y continuar a pesar de Y hay otros que hay que tomar el toro por los cuernos Y obviamente tratar de resolverlos Si nosotros nos hacemos más habilidosos Para poder resolver problemas Además de vivir una vida Pues obviamente más placentera Más eh, positiva, más eficaz Más propositiva, más bien uh -huh. También además de eso Nos hacemos más valiosos en el mercado O sea, matamos dos pájaros de un tiro porque o sea, ¿quieres decir que alguien que
0: sabe solucionar problemas le va a dar mayor valor a su marca personal? A
1: su marca personal y, y también <risa> y en como alguna persona, empresa, ¿verdad? claro. Y también, eh, sí, exactamente. Y, y ante el terceros, o sea, una empresa, alguien que te contrata, pues la gente, eh, tú como empresario sabes, que lo que uno prefiere no, no es gente con mucho conocimiento, sino gente que, que solucione problemas, que sepa afrontarlos y solucionarlos. Entonces, te has, además de que te ayuda en, un, en términos personales, te hace mucho más, va, mucho más valioso en el mercado. no Claro, claro. Yo creo
0: que el, el buscar la felicidad no significa el no tener problemas. Yo creo que porque esa es parte de lo que nos estresa y nos, nos preocupa. Ahora, ¿cuál sería tu, tu, tu forma de pensamiento? Ahorita el, el, el ejemplo que dimos. Tengo una empresa, eh, vino un trancazo, este, las ventas se caen, ¿Cómo verle el lado positivo? ¿Cómo ver oportunidades? Porque esa es una pregunta que, que nos han comentado y nos han compartido, Enrique. Pues por más que quiero ver oportunidades, me siento mal. No sé, o sea, ¿qué consejo les daría? Es que
1: ahí? hay veces que hay que ser realistas, ¿no? Uh -huh. en, el, en ciertos puntos hay que ser realistas y hay que entender que los problemas están allí. O sea, hay que abrazarlos. O sea, están allí, hay que aceptarlos. aceptarlos. Y hay que, sí, aceptarlos y entender. Que, que van a estar allí O sea, a pesar de, de, de lo que tú creas y pienses Ahí van a estar los problemas y esas situaciones Más bien, es la, la única oportunidad que yo le veo a un problema Es la oportunidad de hacerte más fuerte De aprender de ellos uh -huh. ¿Por qué? Por ejemplo, hay gente que comete un error Y lo ve como un problema Dice, ay, cometí un error en mi empresa, pues en mi negocio típico, sí. típico, ¿no? Eh... Pero, y yo les digo, está bien, cometer errores es normal es lo normal, para todo el mundo, todo mundo cometemos errores... Y nadie queremos... Nadie queremos, queremos, queremos y lo queremos evitar, pero todos los vamos a cometer... Sin embargo, el cometer un, un, un error eh, es normal... Pero no aprender de ese error es cometer un segundo error... Okay. Porque cada error, cada situación que te lleva a un problema también te lleva a la, a la fortaleza, que es precisamente lo que estábamos hablando hace un momento. Entonces, ¿qué le puedo sacar de provecho a ese problema? O sea, no quiero decir cosas irreales, lo único real que te puedo decir es que si lo solucionas o de alguna forma lo pones en la bandeja y lo puedes uh -huh. superar, porque ahí no, se te, no, no estoy hablando de solucionarlo, estamos hablando de superarlo, o sea, dejarlo allí y, y dejar que te afecte. Entonces, en ese, en ese momento, tú te estás haciendo más fuerte. Es la oportunidad que puedes tener en base a los problemas que se te presentan. Ok. Entonces, los problemas para algo
0: pasan, como dirían, ¿verdad? Este, las cosas pasan para bien, ya sea uh -huh. buenas o malas. Sí. Eh, Romanos 8, 28 también. <risa> <risa> y cómo encontrar. Y es cierto que entre más rápido aprendemos... ¿Más rápido
1: superamos la dificultad? Yo creo que sí, nos da mayor... Pues la experiencia nos va dando esa pericia uh -huh. para poder solucionar situaciones todavía más fuertes. O sea, tú me imagino como empresario y los que están escuchando, eh, gente que tiene a lo mejor mucha experiencia vivida, y no me refiero a años, me refiero a experiencias. Los, La experiencia no te la dan claro. los años, te la dan las vivencias. Sí, claro. eh, Les ha pasado situaciones donde el problema se ha solucionado para, pareciera como mágicamente solo, uh -huh. lo dejaste ahí y se superó y esas cosas también nos permiten a nosotros eh, pues tener esa experiencia de vida para enseñarle a otras personas también el camino y decir, espérate, tranquilo, o sea, hay un problema hay una situación, es real y eso no hay manera de que... De que se cambie o que se revierta. Uh -huh. Pero puedes vivir con eso. O puedes superarlo. O puedes poner, ponerlo a un lado. O puedes solucionarlo, perdón. Lo puedes claro, solucionar, ¿no? Sobre todo lo que decías de soltar. ¿Verdad? Tiene que ver con eso
0: de... De, de no aferrarnos. Y soltar. Y como dices. La vida, Dios o quien creas. Uh -huh. Pues se encarga también de... De ayudarnos un poco, ¿no? Sí.
1: <risa> yo creo que un, un, un mucho, ¿no? Un mucho. Porque es cierto. Esas cosas... Eh, eh, uno no quiere que se presenten, pero ahí están. Y, y ah. la verdad es que uno tiene, uno, uno, un, en, ciertas, en ciertas cosas uno tiene que vivir con lo que le toca, en ciertas cosas, uh -huh. en las que uno no tiene control. Pero eh, por eso no, nos tenemos que enfocar en las cosas que sí podemos nosotros cambiar. O sea, las que, en las que sí nosotros tenemos control y poder revertir un poco eso que no controlamos. Claro, o así, sea, ¿a qué sí. me refiero? Bueno, yo no controlo que choque, pero yo he chocado, ¿eh? yo te lo yo les cuento yo he chocado algunas veces eso no lo controlo eh, obviamente podría haber evitado siendo más precavido etcétera pero lo que sí controlo es cómo solucioné yo ese problema okay. cómo solucioné cómo previendo con un con un seguro a, a, hablando con las personas haciendo trabajando para tener con qué resolver el problema claro, el, y, el, y el plan de acción el plan de acción pero 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 eso es lo en lo que
0: realmente me enfoco no oh maravilloso amigos ya podemos estar conectados también en tiempo real, antes de que se me olvide, por WhatsApp. Si tú también mándanos un audio, un mensaje eh, al 80, y, bueno, 52, para los que están fuera de México, 81 36 21 28 24 y también pues estamos en vivo por Facebook en Enrique Vela Oficial. Y cuéntanos qué piensas del tema, alguna anécdota, algún consejo sobre todo lo que nos está comentando ahorita René. Oye, no, yo estoy pasando esta dificultad, me cuesta trabajo ver cómo puedo aprender, me cuesta trabajo verle el lado positivo, también sin caer en el sobreoptimismo, ¿verdad? Uh -huh. Como tú dices. Claro. Y pues para estar aquí aprendiendo juntos, ¿sale? Los que están en Facebook, en Instagram o Facebook, o en, en, en Instagram o Facebook. Eh, sus comentarios O en el Whatsapp Nuevamente 5281 3621 2824 Mándanos un audio Estamos estrenando René aquí Para estar ¿Ah, conectados sí? También Y, y ayudarles ah. Pues más fácilmente Oye pues qué interesante eh, Yo creo que Ahorita hablando De, de Hay gente muy optimista uh -huh. Pero que a la vez Hay gente que no quiere ser optimista Porque también Ve gente muy Tan optimista Que se ciega Y Ahí, ¿Qué opinas tú al respecto? O sea, ¿Qué nivel de optimismo debemos de estar? ¿Y cuándo ya no es sano tanto optimismo? No sé bueno, si es que
1: fíjate que yo tengo una, una dificultad con la palabra optimismo. Okay. Porque no la comprendo. Esa es la realidad. Yo no entiendo bien el concepto de optimista. Conozco el concepto de positivismo. A mí me gusta okay. y me encanta el positivismo. Que no es lo mismo que el optimismo ¿no? Es muy diferente porque el, En el positivismo Uno sabe que hay situaciones adversas Sabe que hay problemas, sabe que hay dificultades Sabe que la vida no es fácil, mm. que no es sencilla Que hay que trabajar mucho Pero uno es positivo y busca la manera De cómo, de cómo. Re, cómo solver, sol resolver Las situaciones Las adversidades, vencer esos, esos problemas Esas cuestiones Pero en el optimismo Yo creo que a lo mejor ya no se llega A ser eh, realista eso es lo que yo pienso. Entonces, siempre le, siempre invito a la gente a ser positiva, sí, siempre ser positiva, pero saber que el ser positivo no implica cerrar los ojos a las situaciones que la vida, a la que realidad, realidad, que, a la sí realidad es. que existe, ¿verdad? Sin embargo, lo que sí puedo decir es que cuando una persona se cultiva a sí misma, cuando una persona trabaja en sí mismo, en su desarrollo, en su crecimiento, eso es lo que va a marcar mucho la diferencia. La gente ve las cosas de cierta forma por lo que ha dejado entrar en su mente. Yo le digo a la gente que si tú dejas entrar basura por aquí, o sea, por los ojos, basura por los oídos, basura va a salir por tu boca y esa basura está siendo procesada en tu mente. O sea, cuando una persona no está acostumbrada a meter información positiva, entre por los ojos y por los, uh -huh. por, lo por los oídos no sale información positiva por su boca, procesada por la mente deja tú lo que sale por la boca lo que procesa la mente entonces ¿Y un ejemplo cómo puede ser este de esa, de esa analogía? Bueno, por ejemplo, cuando una persona eh, eh, tiene una situación eh, o, o lo voy a decir lo, mejor lo voy a, decir, lo voy a explicar de una forma que me gusta mucho, yo puedo tener a dos personas enfrente, sentadas ...y yo soy un tercero... ...les voy a enseñar un proyecto... Uh -huh. ...y yo estoy hablándoles de un proyecto... ...que les puede cambiar la vida... ...no sé, económicamente puede ser... Claro. ...o en algún otro ámbito... ...y las dos personas están poniendo atención... ...y nada más asienten con la cabeza... ...y el proyecto es el mismo para las dos personas... ...y las dos tienen la misma necesidad... ...tienen una uh -huh. necesidad económica, etcétera... ...pero estoy hablando con las dos... ...presentando el proyecto... ...y una de ellas está pensando... No, no, yo es que yo no, no sé vender No, yo no sé negocios, no Yo no soy bueno para esas cosas, no No, yo siempre fracaso cuando me, eh, Emprendo algo, no, eso, y, y se empie Empieza a hablarse a sí mismo Con basura, sí Pero no que... lo pero no lo representa en lo, que uno, en lo que El que está presentando el proyecto uh -huh. Lo ve, pero la otra persona está wow. O sea, los dos tienen la misma cara, pero el otro está Por dentro, pensando, wow Eso es lo que necesitaba, esto es lo que estaba buscando positivas. Yo lo puedo hacer, lo puedo Sí, empiezan a hablarse De cierta forma Y eso es determinante Con la respuesta Que va a salir de ahí, le preguntan a La persona está ficticia, le pregunta ¿Tú qué opinas? ¿Quieres entrar al proyecto? No, ¿sabes que No, muchas gracias Yo no soy para esto, y al otro, el otro dice Yo le entro, la diferencia fue Esa voz interna y esa voz interna es, eh, es, tiene que ver con nuestras creencias, con nuestra forma de pensar. Y la forma de pensar fue determinada, no en ese momento, fue sí claro, en ese momento, por lo que, por lo que su voz interna habló. Ajá. Pero fue por todo lo que le ha metido a su cabeza. Entonces la gente tiene que aprender a cultivarse. Cultivarse quiere decir leer libros, ver y escuchar podcasts audiolibros, uh -huh. eh, ir a seminarios, conferencias, talleres, eh, este tipo de información diferente que nos puede ayudar nosotros a empezar a pensar también de una, fa una manera diferente, porque ahora mucha gente consume muchas cosas negativas. En las redes sociales son un arma de dos filos. ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí, te... sí, sí, o sea, las redes sociales eh, o, o tú las usas o te usan a ti, uh -huh. así de fácil. O sea, tú las usas a favor o te están usando a ti para venderte publicidad, pero ¿cómo te ganchan mostrándote cosas negativas, el amarillismo, lo negativo, que es lo que le llama la atención a la mayoría de la gente? Entonces, ¿cómo puedes llegar a ver diferente la vida? Pues también, ¿qué estás, cul cómo, qué estás cultivando en tu cabeza, en tu mente? ¿Qué estás metiendo a tu cabeza? Eso es algo... ¿Y qué tipo importante. de hábitos
0: recomendarías? Ahorita hablando ya de hábitos saludables, ¿verdad? Para esa salud mental. Y como tú dices, para cambiar esas creencias o cambiar esos pensamientos uh -huh. que nos están saboteando, ¿verdad? Constantemente, pues, durante el día. Ya ves que dicen que son miles de pensamientos. Sí, miles, sí. ¿eh? Uh, ¿Qué hábito recomendarías? Digo, ya dijiste ahorita uno de, de, de leer, pero a veces hay personas que dicen, es que pues yo leo y pues no, no, siento que cambio, ¿no? Digo, obviamente, sí. este <risa> ¿qué recomendarías para hacer, no sé, dos hábitos que nos ayuden a ir cambiando esa, esa percepción de, de lo que nos pasa. ¿no? Bueno,
1: nada más, to, tomando el punto que mencionaste, eso de, de que los libros a mí no me ayudan, eh, la gente también tiene que entender que los conceptos de desarrollo son, es información que eh, es escasa hasta cierto punto. Ahora hay más información, pero sí, es difícil sí, de encontrar. Sí. Pero... El, los hábitos eh, existen no solamente de acción también existen hábitos de pensamiento la Correcto. forma en como uno piensa me levanté con el pie izquierdo como si fuese malo yo le digo a la gente yo todos los días me levanto con el pie izquierdo y me encanta porque duermo del lado izquierdo de la cama no sé. sí, o sea, estando acostado estoy del lado izquierdo no, la siempre me levanto con el pie izquierdo y me encanta porque quiere decir que me desperté y hay gente que tiene hábitos de decirse cosas que se afectan entonces la lectura eh, y todo eso que hablé lo, al, al principio eh, No es algo que te va a cambiar De la noche a la mañana uh -huh. Tenemos que hacer precisamente el hábito De hacerlo constantemente No es que el primer libro me va a transformar No, pero después de 20, 30, 50 libros Como me tocó a mí Mi primer año claro. de que empecé a leer me leí No sé cuántos me leí Pero yo, yo llevo más de 500 libros seguro eh, De desarrollo y crecimiento Y poco a poco Paulatinamente va cambiando Ahora Hace, hace un momento tú mencionaste cuatro pilares importantes, dijiste Dios, salud, ¿qué más fue? Familia familia y, y, y trabajo. trabajo. Orden yo, de prioridad. Exacto, ¿no? orden de prioridad y yo creo que parte de eso, eh, yo, yo coincido bastante, porque pienso que lo más importante es nuestra espiritualidad. Que es, la, la, es, 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 es el estar en, en congruencia con uno mismo es el ser ético el tener valores eh, y, y, y cultivar ese tipo de hábitos de, de, de no hacer lo que no debes de hacer eh, es una cuestión muy importante la, el, el cuidar la salud pues también o sea yo no, me, yo no me jacto de ser un 10 de 10 en ese aspecto sin embargo ya a mis 49 años la gente a veces me dice te ves más joven y la razón es porque me cuido,
0: claro, bien sí, o mal, sí. no
1: soy tampoco un extremo, pero sí me cuido uh -huh. y, y, y creo que es muy importante porque el cuerpo pues es el vehículo que nos transporta, estamos viviendo, eh, somos espíritus viviendo una, una experiencia terrenal en un cuerpo, no, no somos cuerpos viviendo una experiencia espiritual, claro, entonces sí. hay que cuidar este vehículo y eso es a través obviamente de la buena nutrición, del uso del cuerpo, de caminar, de hacer ejercicio, etcétera. Cualquiera que seas es bueno eh, Pero sobre todo lo, lo que le metes No nada más a la mente por el oído Y, la, y los ojos, sino por la boca ¿no? Claro, Ese, sí, es, sí. Eso es un hábito que, es, que, que creo que es muy importante Y en el, en el concepto eh, Pues familiar Pues simplemente el, 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 el estar procurando siempre Darle atención a la familia, a los hijos eh, Creo que es fundamental Uno tiene que ser ejemplo de ellos sí, Esa claro. es la parte más la parte más importante. Entonces, eh, el, el estar siempre a, al pendiente de eso, eh, creo que es un buen hábito. ¿eh? Yo, yo lo, que lo que hago es que mis hijos me vean leyendo, que mi, mis hijos me vean tomando un curso, decirles cuando voy a un evento, yo les digo voy a ir a estudiar y voy a una conferencia, voy a estudiar para que sepas que yo también estudio. Eh, el ejemplo, el ejemplo, la raza, ¿no? El ejemplo bastante, ¿no? ¿no? Claro, Así es.
0: pues yo creo que a veces se nos olvida, sobre todo lo que tú decías. De cómo estoy alimentando eh, y de qué estoy alimentando a través, ¿verdad? De, si son noticias, si son... Porque a veces creemos que entre más enterados estamos, más vamos a tener una plática sí. en la siguiente fiesta. Y yo creo que es balancear esa parte porque si estoy nada más metiendo puras cosas, pues... Eh, inconscientemente sí nos afecta. Y sí. yo he hecho la prueba, René, he sí. hecho la prueba de repente cuando hay decisiones que hay que tomar y cuando tienes como esa duda que te entra un poco de miedo, será, no será, pues resulta que esa semana leí noticias, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y cuando no, eres aventado, obviamente, pues medidamente, ¿verdad? Pero yo creo que es algo muy cierto lo que dices para, pues, darle como otro sentido al, al, al enfoque. ¿no?
1: Algo que mencionas ahí es muy, muy interesante. Eh, porque yo, yo bueno Tengo mucho tiempo en el desarrollo humano eh, 30 años prácticamente sí, 30, 31, verdad, 31 años Gracias sí. y, y cuando era jovencito De 22, 23, 25 años Ya había leído muchos libros Pero yo siempre decía es, es, Había libros que, que tenía que comprar Y audiolibros que tenía que mandar pedir Desde Estados Unidos yeah. Entonces yo siempre decía Que lo que le faltaba a la gente Para desarrollarse más era la información, decía Es la falta de información sí, sí. Lo, que, lo que ha hecho que, que, que la gente todavía no se desarrolla al 100 Pero creo que me equivoqué Porque sí. ahora Vemos que toda esa información ya está allí La tenemos en la palma De nuestra mano, en un celular Videos, audios este, Tenemos libros, tenemos todo Cuando antes no teníamos acceso sí, Y ya me di cuenta que muchos colegas Nos equivocamos Pensando que era la falta de información es la falta de voluntad de las personas de escoger qué tipo de información es la que elijo. elijo. O sea, es, es una cosa muy importante lo que acabo de decir muy y muy interesante. Sí, 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 claro. porque, porque antes, de verdad, los que nos gustaba el desarrollo personal peleábamos por conseguir el, el libro negro, que era la ciencia de hacerse rico, que lo venden ahora en todas las librerías y es un libro de 100 pesos y nadie lo compra y antes nos peleábamos, dame la copia y yo lo, y lo presumíamos que lo teníamos y ahora esos libros están a la, a, en todas las librerías o están gratis sí. inclusive en, el, en las redes sociales o en el internet en, y, y, y no los leen, entonces yo me di cuenta que no es un tema ya de falta de información sino de qué escogemos, de voluntad de escoger la información que nos puede ayudar nos puede... a crecer
0: claro, claro y yo creo que pues sí, ha ayudado bastante, digo, pero al menos yo creo que se queda nada más en buenos mensajes, en algo inspiracional, todo lo que ves en redes, uh -huh. pero yo me acuerdo también cuando te decían, "Nunca te rindas", y yo, bueno, ¿y quién carajos me va a decir cómo hacerle para no rendirte? Uh -huh. Claro. <ríe> Porque como tú dices, y es parte de este tema hoy de, oye, cómo darle pues una buena cara eh, a la vida, y es digo, hay personalidades que se les da sí. y ya traen el chip de que aunque traen uh -huh. problemas, están sí. contentos, están alegres. Pero bueno, los que no traemos el chip integrado, lo podemos adquirir, ¿verdad? Lo con, podemos adquirir, con, claro. Con, con, como comentan ¿no? Claro, mira. Permites tomar una pausa y platicarte algo. Me han preguntado cómo llegué aquí. Te cuento que soy el fundador y visionario de una familia y red de franquicias bajo la marca Toy Expertos Hipotecarios. Actualmente somos más de 50 franquicias en todo el país mexicano. Todavía seguimos aprendiendo a vivir nuestros cinco valores bajo nuestro código de honor que apunta a construir una organización humana rentable y de clase mundial. ¿Qué harás hoy para construir tu sueño? Envíanos un mensaje para que un experto de nuestra familia te ayude. Toi.com.mx.
1: Voy a decir una cosa que luego hay algunos que han, hablan, hablan en las redes sociales que me van a decir ¡Ay, René tenía que decir eso! Yo les digo, échenle ganas. Échenle ganas fíjense. <risa> la otra vez estaba escuchando A un, a un actor diciendo Es que el, el echaleganismo no es suficiente eh, Típicos trabajos Claro, sí, pero, pero luego explicó Le dicen, entonces, ¿qué, ¿qué hiciste tú? Y luego dijo, pues es que yo Tuve la voluntad de hacerlo tuve, Me sacrifiqué, trabajé ah. Esto, y digo, ah, pues le echó ganas Porque el concepto es el concepto que echar ganas Es algo, es un concepto que no existe O sea, si tú lo buscas En, la, en el diccionario de, de Real Academia Sí, es un modismo Donde echarle significa poner Y ganas, si lo buscan en el diccionario Significa voluntad Significa poner voluntad Y, volu y la voluntad es el es, es La crema innata Del desarrollo personal la, eh, Entonces es echarle ganas Es es, es ponerle Tomar voluntad la decisión, Tomar, la acción Sí no en el concepto uh -huh. motivacional De que échale ganas tú puedes No, es, es ponle voluntad O sea, nadie va a cambiar tu vida por ti Es uh -huh. la voluntad propia Lo que va a hacer que cambie tu que vida Y que veas las cosas diferentes No es lo que venga y diga el, el invitado Aquí en el podcast uh -huh. o el libro que leíste Es tu propia voluntad Lo que va a hacer que cambien las cosas Entonces ahí es donde nosotros tenemos que trabajar Porque si nosotros no tenemos voluntad O sea, no tenemos ganas entonces, pues aunque nos venga aquí Zig Ziglar, Jim Brown, eh, Tom quieras, Hopkins y Tony Robbins, Tony Robbins, no nos va a cambiar la mentalidad nunca. Porque claro. no tenemos esa voluntad de querer hacerlo. Que claro, es una claro. parte fundamental, ¿no? No, súper, súper. Oye, pues también quería comentarles y a los que están aquí en
0: vivo, eh, si tienes algún detalle, alguna situación que estés pasando en el trabajo, eh, en tu negocio, eh, que quieres ver de forma diferente y cómo aprender, pues escríbenos, coméntanos y pues pronto va a estar aquí también este, eh, en estreno, este episodio. Para los que quieran verlo en Spotify o en iTunes, en YouTube también, ¿no? Y también agradecidos, agradecidos amigos, porque juntos la rompimos llegando a más de un millón de views, miles de compartidas y guardadas. En el programa de la fidelidad no existe, no se asusten, no se asusten, vayan a ver el programa porque realmente fue un poquito polémico, pero agradecemos a todos los que hacen posible y sobre todo compartir, eso es parte de, de, de pues compartir la felicidad, ¿no? Este, wow. la, la felicidad no se compra, se comparte. Ese
1: tema estuvo bueno. ¿eh?
0: Ahora, un, una, actividad, una situación que hayas vivido, René, tú personalmente, y de una dificultad ¿Cómo pudiste
1: ver la oportunidad? ¿Y qué lograste aprender?
0: Una que te acuerdes así
1: este. Bueno, yo creo que Digo, mi vida está llena de retos Ha estado sí, llena de retos sí. Yo soy de aquí, de la ciudad de Monterrey, originario sí. Aunque viví muchos años en Estados Unidos pero crecí en un tejabán de madera aquí En esta okay, colonia No vengo sí, de sí. ni de cumbres, ni de valle, ni de country Vengo claro, de sí, la sí. colonia Antonio y Villarreal uh -huh. De una colonia que estaba ni pavimentada Cuando yo era niño sí. En un tejabán de madera, de ahí salí Entonces cuando a una persona Que surge de algo así uh -huh. eh, Pues aprende Aprende de una forma muy fuerte Y puede dar eh, testimonio de, de que sí se puede uh -huh. eh, A mí me ha tocado Vivir muchas adversidades Una de las adversidades más fuertes que, que he tenido en mi vida Fue precisamente cuando me fui A buscar oportunidad a otro lugar A otro país okay. Y este, pues yo no conocía absolutamente a nadie No hablaba el idioma ¿En qué no tenía, tenía 22, 23 okay. años eh, y, y pues me tuve que Tuve que dormir, dormir en carro Dormir en una oficina Donde no se debía dormir que no podía ni salir a hacer del baño, ni a bañarme, ni a nada. 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 Eh, sin embargo, yo creo que esas cosas son las que te van forjando. O sea, yo, para mí es muy complicado decir un concepto solo, o una historia de una cosa sola, que yo diga, bueno, es que esto me marcó, porque realmente he tenido muchos aprendizajes a través. Aprendizajes. Pero yo creo que el haber salido de, esa, de ese pozo, porque estaba en un pozo, eh, fue la adversidad más grande que tuve. Pero, ¿Y cuál era tu pensamiento pero en, mi, en ese momento? Mi pensamiento es Fue una frase que, des, que había leído No me acuerdo de qué libro lo leí Pero que, lo que decía eh, Todo lo que un ser humano puede hacer Otro lo puede hacer okay. Todo lo que un ser humano puede hacer Otro lo puede hacer Entonces como momento. yo sabía Que mi historia eh, eh, Pareciera que al contarla Como si fuese una adversidad muy grande La verdad es que me empecé a ver las adversidades que otras personas eh, Que otras personas eh, Estaban viviendo y, ¿ah? uh -huh. y que resolvieron Y me di cuenta que lo que yo estaba viendo no era nada O sea, sí estaba batallando Sí dormía en una alfombra, sí me dormía en un carro Pero había gente eh, Arriesgando su vida Y perdiendo familiares en cruzar Para ese país, yo no, yo no pasé de esa forma Y decía, no, lo, es que yo estoy fácil, o sea, para mí fue fácil llegar acá, eh, para mí fue fácil. entonces esa comparativa que yo creo que tiene que ver con el agradecimiento, con la gratitud de decir, bueno, tuve, esto sí lo tuve, esto sí lo tuve y a, a aferrarme a lo que sí tuve o lo que sí pude. Me dio la fortaleza para poder salir adelante Y no quedarme tirado como muchos Que se quedan ahí cuando hay una adversidad
0: ¿no? Wow, Oye, padrísimo so, Tu historia y lo que estás comentando no O sea, hiciste inventario Lo que sí tenías uh -huh. y, y dejaste de ver lo que te faltaba no sí. es, Yo creo que es lo que te te, te ayudó a salir adelante porque tú sabes que mentalmente uh -huh. nos vamos siempre a oye no tengo esto lo que sí. nos falta y dejamos de agradecer por lo que Exacto. por lo
1: que tenemos de hecho de hecho si hablamos de felicidad esa es uh -huh. parte vital y fundamental yo creo que yo creo que el concepto para mí uno de los conceptos no digo que el más pero uno de los uh -huh. tres más importantes para ser feliz es es la gratitud la gratitud sí definitivamente aquella persona que no agradece el simple hecho de levantarse por la mañana y poder ponerse los zapatos eh, está perdiendo una oportunidad porque hoy aquí mientras estamos hablando hay miles y miles de personas no nada más en Monterrey o en México o en, en el mundo completo eh, queriendo haber tenido la oportunidad no. de poderse levantarse y ponerse los zapatos y nosotros hoy lo pudimos hacer y a veces ni siquiera ...agradecemos esa oportunidad de Sí, de lo, lo damos
0: por sentado y estamos uh -huh. en el corre-corre... Uh -huh. ...estamos estresados... Uh -huh. ...estamos enfrentando una situación de, de agobio, uh -huh. de cansancio... ...y si no ponemos una pausa... ...pues todo esto también nos enferma. Oye, uh -huh. quiero aprovechar también... ...porque Lupita Rodríguez nos está aquí también... Eh, eh, ...viendo el programa... ...y ella nos dice... ...me cuesta trabajo organizar mi tiempo... Me siento atrasada para mi tiempo real y siento que el día va más rápido a mis acciones. Eh, ¿Qué recomendarías ahí este, para poder darle esa luz? Porque el tiempo yo creo que es el recurso que todos estamos teniendo ahorita uh -huh. en el corre-corre este ese problema. Gracias, Lupita. René, ¿qué nos puedes este,
1: compartir? Mira, yo, yo voy a te voy a hablar de un concepto que a lo mejor nos, no es... 100% dedicado a lo que me dijo sin embargo va, va por ahí el tema cuando una persona se siente abrumada porque a veces va a ser por pendientes o por tiempo uh -huh. por lo regular la gente se siente abrumada cuando tiene demasiadas cosas que hacer o, pero sobre todo cuando tiene demasiados pendientes o ciclos que no ha cerrado la gente es como si llevase un, un costal y cada ciclo abierto, o sea, cada pendiente que no se ha cerrado lo lleva metido en el costal y llega a pesar tanto porque tienen tantos pendientes que te abruma, te abruma demasiado y entonces la gente se embola y la mayoría de la gente dicen, es que no tengo tiempo es que no puedo resolver, es que tengo tantas cosas porque traes toda la mente Traigo todo, todo, la... todo, todo, y hay, oye, qué hay que
0: hacer no, para
1: el, el punto liberar no, toda esa presión eh, eh, primero, sacarlo de la mente ¿cómo lo sacamos de la mente? escribiéndolo o sea, una tenerlo. lista de pendientes Una lista de pendientes Mira, no sabes cuánta gente Le he quitado esa sensación De sentirse abrumado Por tiempo y pendientes con este ejercicio Me siento con ellos, le digo Hazme una lista de los pendientes ¿Sí? que ¿Sí? tengas Y empiezan, y me, me escriben 10 les digo, no, 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 no no, Nadie puede tener 10 pendientes A ver, sigue pensando qué otras cosas A ver, ¿le has prestado dinero a alguien? ¿Sí? ¿A quién? No, pues a tal, a tal, a tal Ok, claro. apúntale, apúntale ahí ¿Te han prestado dinero? Sí Y debe, sí. A ver, apúntale ahí ¿Qué otros pendientes tienes? Le digo ¿Tienes toda tu ropa? limpia No, entonces apúntale ahí la va a Llevar no, la ropa le, el ¿Qué le toca a tu auto? No, pues le toca el cambio de. Apúntalo ahí y le empezamos a sacar Una lista, te lo juro 300, 400 pendientes Y no se abrumó más y No, por, no porque, la, porque es Más difícil, o sea, el pensamiento Lleva carga, es como cuando sí. haces el ejercicio De piensa en un limón Estás chupando el limón y empieza a uno a salivar eh, eh, porque el pensamiento no conlleva carga mental. Entonces, cuando lo llevas atrás, en tu mente, vaya, es como llevar ese costal. Lo pones en papel y te sientes un poquito liberado, un poquito. ¿eh? Ahora, cuando ves la realidad en el papel y estás viendo todo sacado y, y, y en, de tu cabeza hacia el papel, en ese momento es lo que el ejercicio que sigue uh -huh. es, a ver, dime, por ejemplo, vamos a decir que se llame Pedro. Pedro, ¿cuál oh, es un pendiente que puedes...? Resolver en este ya. momento que estamos ya, en este momento, hay la llamada, no le he llamado a mi papá en tres semanas. Sí. Llámale a tu papá y salúdalo. O sea, y le llama, hola papá, ¿cómo estás? Y se alegra mucho. No, palomeado. Y lo paloma Y le digo, ¿cómo te sientes? Bien. Ya, ya le digo, lograste. ok, vamos a buscar otro que puedas confrontar y liberarte en este instante. Y empezamos a buscar otro pendiente. Y así nos vamos con las cosas que son fáciles de resolver. Sí. En el caso del tiempo. Lo único que cambia es que tenemos que enfocarnos. Obviamente, después de sacar los pendientes fáciles, sacas cuatro sencillos y enfócate a algo que sea importante y que okay. te dé producción. Porque si no, la gente se enfoca a estar activo, activos, pero no productivos. No es lo mismo activos actividad ocupados, que productividad. Uh -huh. ¿no? no es lo mismo actividad que productividad. Hay gente que está, está muy activa pero no es productiva. Estamos creando. Hay gente que dice, es que estoy súper ocupado. Estoy ocupado en qué, es que tengo que hacer esto y aquello y aquello. Ajá. Y, lo, y lo que produce de verdad, uh -huh. no lo estás haciendo. Entonces, cuando la cuando el, la sensación es por tiempo, de que no, no me alcanza, entonces enfócate en las cosas que son importantes. Más importantes
0: ¿Sí? y rápidas de hacer ¿Hay alguna regla de tiempo ahorita que decías que es lo que te toma menos tiempo? Hazlo. Eh, ¿Hay alguna regla de que menos de cinco minutos, dos minutos,
1: diez? O sea, no, 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 es que sea una regla porque hay cosas que puedes resolverlo en un minutito, en una llamada okay. o algo, un pendiente de llamar a alguien o preguntar algo que tenías ahí. Pero la idea, la idea del ejercicio es palomear okay. porque la sensación estoy en control. Ya no tengo Se 20 te la, mil cosas. La, la dopamina de, ay, sí. lo logré, ¿no? Es que la gente no sabe todo lo que trae encima, hasta que no lo ven papel. Y luego empiezan a sentir cómo solucionan una cosa y otra otra. Y poco a poco este, empiezan a confrontar los problemas más claro, complicados claro. y más okay. difíciles. Oye,
0: René, eso tiene que ver, ahorita que hablábamos tú como experto también, que has dado entrenamientos, a equipos de ventas, sí. motivación. Y que hablábamos también al inicio de esa problemática de... Oye, eh, estoy pasando una racha difícil, ¿cómo enfrentar para no desmotivarme? Eh, tiene que ver también con eso de, oye, bueno, ¿cuáles son mis simples acciones que tengo que empezar a hacer? ¿O cuál sería el plan de acción que tú le darías a un, a un equipo de ventas que traen el, el reto de una meta alta? Y pues se cayó en las ventas, ya no está celebrando como el mes
1: pasado. Bueno, por, a, por lo regular, digo, es que siempre hay dos factores, ¿no? Factor uh -huh. número uno tiene que ver con la emoción, ¿no? Factor número dos tiene que ver con, re, con la habilidad de ventas, la habilidad Bien. real, porque siempre hay esas situaciones. Cuando es un tema emocional, cuando es un tema emocional es un poquito complejo y complicado porque eso depende mucho del estado de ánimo de las mismas personas. Las personas. Pero yo siempre les he dicho, cuando tú estás... Eh, presionado porque no hay ventas desgraciadamente es cuando te complicas tú mismo es como un como, es, es, es como un, 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 ¿cómo se le puede decir es una espiral descendente uh -huh. porque estás desmotivado porque no, no tienes buena racha por ende vas con el prospecto con una intención de vender pero no servir, o sea con una desesperación bah, y el cliente aunque, aunque creas que no, lo siente y lo nota, la, entonces la a veces energía, la vibra. energía la vibra y rechaza un poco más. Entonces la gente, la gente dice, yo tenía razón, ya ves que no vendí, y no vendí. No, pues no se estás vendiendo, porque no estás yendo con esa frialdad y esa serenidad de decir, bueno, voy a, a dar el servicio. O sea, no voy por el dinero, voy a dar el servicio, a, en a, a enseñarle a lo que le tenga que mostrar para que se beneficie y si compra, pues bueno, va a ser, eh, va a ser porque le conviene. Pero no con la intención de ir a, a, a cerrar una venta por, uh -huh. porque sí. Ahora, cuando son por habilidades técnicas, pues ahí sí tiene mucho que ver con la formación. A mí eso es lo que me encanta. A mí me encanta mucho la formación en cuanto a técnicas de venta. Uh -huh, claro. pero, pero sí es no caer en la desesperación y siempre apelar al servicio y no a la ganancia. Uh -huh. Porque si no, la espiral se va yendo más profundo y más profundo. Y esto es una cosa que le pasa a muchos vendedores. Tengo mala racha, tengo mala racha, ey, pero no vendo. Antes vendía, sí. ¿Por qué crees? Cuando te. Ah, porque traía buena racha. No, porque no estabas buscando el dinero. Porque el dinero ya estaba. O sea, no estabas desesperadamente buscando el dinero. Uh -huh. Sí querías ganar más dinero. Pero no era por desesperación. Era porque estabas motivado a generar más. Y ahora como el... cambia, cambia la vibra, cambia uh -huh. la vibra, ¿no? Claro, sí, yo creo que.
0: Es identificar, como dices, si, si tomar acción, qué está en mi control, como decías al inicio del, del episodio, uh -huh. porque hay cosas que, ay, oh, es que si cambió porque hubo una nueva regla en el gobierno, iban a uh -huh. bajar. O sea, yo creo que diferenciar qué está en mi control hacer y qué hábitos puedo empezar a hacer día con día y no pues quejarnos de que pues es que no firmo por puras excusas, uh -huh. ¿no? Porque ya ves que luego... Eh, motivos por qué sí, no llegamos sí.
1: hay muchos siempre claro y, y evitar, evitar la junta de lamentaciones mañanera uh -huh. que viene siendo si la, la situación, situación sí o sea no juntarte con los otros que no están vendiendo porque ese es un error garrafal sí, o sea sí. tienes una situación así y aparte vas y te juntas con los que se están quejando de que no ha vendido y no esto y que a mí me duele y me peleé con mi esposa y, y, y dice nada ah, pues la situación está así en general y, y uno cae en el generalismo uh -huh. Y dicen, es que así está la situación No, te estás juntando con los que Están creando que la situación sea así Tú puedes hacer una diferencia Hay otros vendedores que están vendiendo Sí, ah bueno, con esos son con los que deberías de juntarte O sea, no. si otros están vendiendo Entonces no es la generalidad Son ellos Porque es que a veces la gente dice, la situación es la que está mala A ver en esta situación mala, pregúntate ¿Hay vendedores vendiendo el producto Y que les está yendo bien? Sí, entonces no es Una cosa general. Con que haya uno ¿verdad? sí. Con uno ya te está demostrando Que los demás no tienen razón, que los demás Están precisamente en ese Ahogamiento de De, de pesimismo De negativismo, porque no están Vendiendo, porque no están enrachados Entonces, igual Traten de evitar esa junta de lamentaciones y o, igual y de nuevo apelen al servicio. Claro. Y como decías al inicio, ¿cómo
0: estoy cultivando mi, mi... o sea, qué estoy haciendo de hábitos saludables uh -huh. para pues, blindarnos a este tipo de retos y ser resilientes a final de cuentas? Porque claro. pues, mira, en México, en Latinoamérica, creo que nos han entrenado este, a puros trancazos y, uh -huh. y crisis, que si sí, 86, 94, que si sí, 2011. <risa> Eh, si vamos a esperar a que no haya Y todo esté perfecto Creo que uh -huh. pues, ya ni en Estados Unidos claro. ¿no? Ya la gente se está quejando También allá de las situaciones que hay ¿no?
1: Ahora, las, la, y la, la crisis son oportunidades ¿eh? Sí, es, que que es donde
0: hay, queremos ahorita Ese precisamente punto De sí. cómo ver oportunidades dentro de la crisis
1: sí, lo, lo, el, el tema es que Para poder nosotros sacarle Una oportunidad a una crisis Hay que estarnos preparando constantemente uh -huh. Si no pues, los he hecho en el pasado hazlo a partir de hoy en adelante, tu vida está hecha como tú la has hecho, con lo que has hecho claro. en el pasado, pero puedes cambiar lo que viene. ¿Cuáles serían
0: los tres consejos precisamente para eso? Para cómo buscar oportunidades dentro
1: de una crisis, Hay tres consejos simples y prácticos. Yo creo que prepararse que entra más bien en el concepto de anticipación, quiere decir, uh -huh. es el momento de guardar, es el momento de ahorrar, es el momento de tener y yo sé que esto siempre me lo han criticado todo el mundo Porque les digo que guarden y que ahorren Y dicen, no conoces mi situación No tengo dinero A lo mejor tú porque, porque vives así Porque tienes un auto así O porque tienes un negocio así Les digo, no, es que esto yo lo hacía Desde que ganaba el mínimo O sea, desde que ganaba el mínimo Era que yo me, prepa me iba preparando no Entonces para poder eh, Resolver las la situación es cuando se presentaba una crisis. Entonces, irse preparando. Pero estoy hablando ya de dos conceptos. Prepararse, me refiero a estar guardando para cuando se presente una oportunidad. Anticiparnos. No, anticiparnos. Prepararnos. Y Ajá. prepararnos, me refiero en el otro concepto, que es el de mental. El de estar cultivándonos, como lo había mencionado anteriormente, en nosotros mismos. Porque eso es lo que nos va a ayudar a poder ver esa oportunidad en el momento que se presente. Y el siguiente, que es: ¿con quién te juntas? Okay. ¿Con quién te juntas? ¿Por qué? ...depende con quien te juntes... ...es que tú... Vas a... Vas, a, ...vas a escuchar de oportunidades... ...si te juntas con los negativos... ...con los que no... ...no les importa nada de esto... ...pues van a estar, vas a estar escuchando quejas... ...pero cuando estás con gente... ...que es positiva... ...no optimista... ...que es positiva... ...que es positiva... ...normalmente estás en ese círculo... Cuando haya situaciones críticas o una crisis, los escuchas diciendo Oye, hay una oportunidad, salió esto Oye, hay están vendiendo ser. aquel Ajá. auto, aquel terreno Están sucediendo, están rematando este negocio Y ahí es donde uno puede, eh, pues obviamente salir adelante ¿no? Claro,
0: excelente Entonces,
1: los tres consejos, recapitulando ¿Mm? sería... Es anticipar, es Ajá. prepararte y es reunirte con gente con gente positiva con gente
0: que están buscando que esté en el mismo juego dentro
1: de la exacto crisis. exactamente
0: yo creo que ese es el punto más difícil porque es oye es identificar yo creo que es el primer paso uh -huh. y saber tomar decisiones porque a veces estamos como sí. ligados ahí con el compadre que es el experto en finanzas y sí. es que te va a decir que todo está mal y que prepárate para lo peor ah, sí. exacto hay exacto. la típica
1: carne asada ¿no? exactamente oye, Ajá. Perdón, te quería platicar una... A mí me gusta mucho grabar videos... Okay. Donde cuento historias... Y ahorita que estamos hablando de la oportunidad... Quisiera contarte una... Me Toma un minuto... Pero creo que les va a servir mucho a la gente que está escuchando... Porque es una... Es un, es un cuento... Ok. De tres personajes que estaban reunidos... Uno de ellos era el conocimiento... El otro era el dinero... Y el otro era la oportunidad... Y estaban platicando así bien amenamente... Cuando ya se tenían que ir, pero quedaron de verse a tal hora en, en X lugar. Entonces dicen, bueno, nos vemos a las 8 en tal lugar. Y ya se estaban retirando cuando voltea uno, uno de esos personajes. Y es el conocimiento y dice, oigan, ¿pero qué pasa si nos perdemos? ¿Qué hacemos? Eh, y empieza a decir un, el, 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 el dinero, bueno, a mí me encuentran en los negocios, en los bancos, en el emprendedurismo, en las empresas de tal, de tal... Ah bueno, entonces ya sabemos dónde encontrarte Voltean a ver el al, al conocimiento Y dice, bueno, a mí me pueden encontrar en libros En podcasts, en audios En seminarios, no, en conferencias claro. Es fácil encontrarme en bibliotecas, etc Y voltean a ver a la oportunidad Y la oportunidad dice, a mí ni me voltean. a ver Porque a mí una vez que me pierden A mí no me vuelven a encontrar okay. Entonces a veces Eso sucede La gente dice, no, es que si sí se vuelve a encontrar No, encontrarás otra, esa no Puedes encontrar otra, se te puede presentar otra. Esa no. Por eso siempre que haya una oportunidad y que se te presente, es el momento de tomarla. Porque aquellas personas que no están en el juego la van a dejar pasar. Tú tienes claro, que subirte a claro. ese tren de oportunidad para poder lograr las cosas que tú quieres. ¿no?
0: Maravilloso, René. Pues se nos acabó el tiempo. Yo creo que nos llevamos esa, pues esa lección o ese aprendizaje de estar abiertos, estar sensibles a ver oportunidades en, en nuestros fracasos, en nuestros aprendizajes en, en los problemas Y yo creo que más que problemas Algunos les podemos decir desafíos, retos Porque a veces mm -hmm. problema y ya sí, te estresa, sí, sí. ¿verdad? Claro <risa> Como cada quien reaccione a la palabra y al significado Pero yo creo que es algo pues muy valioso Lo que nos estás compartiendo Y dónde te pueden contactar Pues para tus redes sociales, conferencias, cursos
1: mentorías, Bueno, yo, yo, yo les digo que, que en broma, que el que me busca me encuentra, porque es bien fácil, okay. por mi nombre, ¿no? <risa> René Mantecón, arroba René Mantecón, en todas las redes sociales. Okay. Soy el único que aparece con ese nombre de eh, a, arroba René Mantecón, estoy en Instagram en, en, en YouTube, en Facebook en todas las redes así me encuentran muy bien, pues ya saben dónde contactarlo
0: cualquier comentario que tengan, duda ahí en sus comentarios y amigos, si quieres tener más contenido como este que estuvo buenísimo con René Mantecón te esperamos una familia y un movimiento de amigos, líderes que mueven con propósito en Enrique Vela Oficial en Instagram, Facebook, TikTok y también tenemos algo gratis para ti El primer capítulo del libro En la página eltablerodetuvida.com Para empezar a tomar acción Y logres control Y tengas un balance de vida ¿Alguna frase final que quieras compartir, René?
1: Bueno, hay una frase que a mí me encanta No es mía y no sé dónde la leí eh, Que dice Sobras llegan a Aquellos que esperan okay. Las obras dejadas Por aquellos que tomaron acción hay que tomar acción. Claro, acción. Si no nos tocan
0: migajas Esa es la, la clave. Muy bien, pues nos la llevamos esta semana. Y recuerda que lo mejor, lo mejor está por venir. Y te deseo que la fuerza de Dios te acompañe a ti y a tu familia. Mucho ánimo. Gracias nuevamente, René. Gracias a ti. Amigos, familia, la felicidad no se compra, la felicidad se comparte. Y si realmente te gustó ese contenido, dale compartir a esos tres puntitos si estás en Spotify para precisamente llegar a más personas. Y si también nos regalas cinco... Cinco estrellas en iTunes o en Spotify o en la plataforma que estés. También te vamos a agradecer infinitamente un servidor y un gran equipo que está atrás de todo esto para que llegue para ti. Y también no te olvides en Spotify hay una encuesta, podemos interactuar. Si tienes una duda, pregunta o algún tema que quieras que estemos compartiendo, adelante estaremos bien agradecidos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.
1: TOI, Expertos Hipotecarios, presentó.